1: Seis de la tarde con dos minutos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me da mucho gusto eh, que nos acompañen esta tarde de jueves, jueves 31 de agosto, cerrando el mes ya eh, y trepidante este cierre, la verdad, de, de mes con todo lo que ha pasado en las últimas horas en... Eh, el frente político, en los frentes políticos en, en nuestro país, por supuesto la consolidación de Sochil Galvez como la virtual candidata del Frente Amplio por México, PRPM PRD. Ya por fin salió Beatriz Paredes a hablar, a dar un mensaje, eh, pues muy institucional, ¿no? Muy, muy cerrando filas con Sochil Galvez, muy diciendo así eran las cosas, la, los números no nos favorecían. Y me parece que lo hacen... Eh, muy en respuesta a lo que de pronto ha surgido durante el día, que son conversaciones en torno a la participación ciudadana y a que el proceso pues no terminó de, de, de cerrar, no terminó de acabar. Eh, esto tendría que haber terminado con una votación ciudadana el 3 de eh, septiembre y pues se decidió que no fuera así. Y ha habido voces discrepantes al respecto durante la noche de ayer y el día de hoy en el sentido de que a la ciudadanía no se le hizo caso. Eh, y bueno, pues se cierran filas alrededor de la idea de que eh, eh, pues la, la cosa era una. Eh, estaba cantada, digamos, que, 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 que los números así lo reflejaban, que las tendencias así lo reflejaban. El, pr el propio discurso de Xochil Gálvez durante todo el día ha sido eh, yo no me puse aquí, ustedes me pusieron aquí, ¿no? como poniendo en, en el centro de este debate a, a los ciudadanos, en fin, ya lo estaremos conversando en un ratito más, también por supuesto estaremos conversando de lo que está sucediendo desde el lado de Morena, que no sabemos mucho porque están justamente en el tema del levantamiento de la encuesta, ayer fue el último mensaje que subió Marcelo Ebrard y o su equipo en torno a irregularidades que habían estado detectando y que se estaban subsanando, de acuerdo con el propio equipo de Marcelo Ebrard y el propio eh, eh, pues liderazgo eh, de Morena y sus aliados. Así es que, bueno, eh, el frente político ya les decía, muy, muy movido. Vamos a estar hablando sobre el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, las repercusiones de lo que se anunció en torno a... Eh, pues reducir todavía más la cantidad de vuelos que salen y llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La interpretación es, pues lo que quieren es que se use el AIFA, ¿no? El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eh, las autoridades del de, eh, aeropuerto dicen, no, es un tema simple y sencillamente de seguridad. Están, estaremos conversando eh, sobre ello. En fin, muchos temas, muchos temas. Diana Bernal, Luis Miguel González... Eh, por supuesto, nuestra queridísima Irma Uribe eh, y su adentro afuera con todas las recomendaciones. En fin, eh, números, números de, eh, eh, de las eh, distintas facciones políticas. Con todo eso y más, eh, vamos en un ratito, por lo pronto... Eh, saludo a toda la gente que nos está sintonizando aquí en el Valle de México y en distintos lugares de la República Mexicana. Gracias por sintonizarnos. Nuestro número de WhatsApp, 5543-77125. Por acá estaremos recibiendo sus llamadas eh, y sus mensajes. Eh, arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, quienes hablaron eh, esta tarde fueron los miembros del Comité del Frente Amplio por México, que pues, básicamente salieron a decir lo que ya era un, pues, un, un, una interpretación absolutamente consolidada, que era Xochitl Gálvez era la eh, abanderada... Eh, eh, de PRIPAM PRD y por lo tanto, pues se cancela, por supuesto, eh, la consulta que se tenía pensada, se tenía planeada ya para el próximo domingo 3 de septiembre y en su lugar, eh, Xochil Galvez va a recibir la constancia ese día, ese mismo domingo 3 de septiembre. Alberto Zamora, te saludo con gusto, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes, así es, pues el Comité Organizador del Frente Amplio por México anunció este día ya la cancelación de la consulta ciudadana que estaba prevista para el domingo, al quedar sola, Xochitl Galvez en la contienda interna luego de que el PRI pues diera su respaldo a la panista. Hoy se ofreció una conferencia de prensa donde los integrantes del comité declararon a Galvez como la responsable de la construcción del Frente Amplio por México. A manera de despedida, enumeraron todas las acciones que desarrollaron desde la conformación de este grupo el pasado 29 de junio, mostraron los materiales también electorales que se iban a utilizar el domingo para demostrar de alguna manera que todo estaba listo y preparado para la consulta ciudadana. Marco Antonio Baños integrante del comité dijo que la postulación de Xochitl Galvez cuando así lo termine los tiempos legales, provendrá de un proceso legítimo y con el respaldo de todos los ciudadanos aclaró que fueron precisamente los partidos políticos quienes solicitaron la cancelación de esta consulta aquí sus palabras
3: en ese sentido hoy también hemos recibido un documento suscrito por los partidos políticos que nos han pedido analizar como comité organizador la posibilidad de la cancelación de la jornada prevista para el día 3 de septiembre. El comité ha determinado y acordado de manera expresa con todas las formalidades jurídicas correspondientes que la jornada no se va a celebrar el día
2: 3 de septiembre. Y bueno, por su parte, la exconsejera electoral, Alejandra Tapí, ella anunció que el, el domingo se va a entregar ya a Sochi Gálvez esta, este documento, esta constancia, que la acredita ya formalmente como responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Se espera que el evento se desarrolle en el Ángel de la Independencia a las 11 de la mañana. Escuchemos.
4: El domingo en la mañana entregaremos la constancia a José Galdes
5: para convertirla en la conductora de este Frente Amplio por México. El llamado hoy es que salgamos con esperanza por delante, que la unidad se note
6: y que vaya creciendo. Así, con alegría y emoción, como se me nota, cerraremos esta etapa.
7: Y bueno, los
2: integrantes de este comité también dieron a conocer que la próxima semana se va a presentar toda información relativa a los gastos de este proceso interno y también anticiparon que se buscará reciclar el material que pues, no, no, no va a ser utilizado, incluso donar los crayones y las plumas que no fueron utilizados. Ana Francisca, mi reporte.
1: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, eh, Alberto. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Eh, por cierto, eh, Xochil Gálvez eh, habló hoy respondiendo a lo que el presidente López Obrador dijo esta mañana. El presidente dijo: ven, se los dije, ¿no? Este Xochil era la candidata de eh, la, las cúpulas, eh, lo, lo sabíamos desde hace mucho tiempo eh, y no hay sorpresa en esto, dice el presidente López Obrador. Xochitl le contesta de esta manera.
6: Empecé de cero. Recorrí el país en ocho semanas. Me paré una chinga que no se pueden imaginar. Dormía cuatro horas, le veo que preparar los fotos. Y además pongo en la cara porque pues, no te puedes ver demacrada, ¿no? O sea, estoy aquí y se lo digo al presidente o mi mérito personal. No estoy aquí por nadie. Estoy aquí porque los partidos me abrieron su casa porque los partidos fueron generosos de escuchar a los
1: ciudadanos. Es lo que dice Sochil eh, Gálvez y ya les decía Beatriz Paredes después de, eh, pues, por lo menos unas, eh, algunas horas en donde había incertidumbre en, ta, en torno a cuál sería su mensaje eh, una vez que eh, el presidente de su partido, Alejandro Moreno, salió a decir que apoyaba el PRI. A Sochil Gálvez, finalmente Beatriz Paredes eh, habló y habló de esta manera, subieron además un montón de fotos con ella y Sochil Gálvez, en fin eh, pero eso es parte de lo que dijo Beatriz Paredes Siempre he dicho que soy una mujer de misiones y no de puestos este es un momento para demostrarlo, en las encuestas oficiales no salí arriba, por un margen significativo ello y las decisiones del Comité Nacional del Partido en el que milito, me llevan a reconocer ...que el proceso no me es favorable, así es la democracia, se gana o se pierde. La palabra gracias no alcanza a expresar todo lo que ha significado para mí su apoyo, su entusiasmo... ...su interés por mis propuestas, su identificación con los planteamientos hechos para reformar el poder. Mi gratitud es infinita.
7: Ya no es posible... Tener el número de operaciones que hay actualmente en el aeropuerto de la ciudad. Son muchas operaciones diarias en el aeropuerto de la ciudad. Acuérdense de que para justificar la construcción del aeropuerto de Texcoco, eh, se cerró prácticamente el aeropuerto de Toluca y se llenó el aeropuerto de la ciudad y ya se rebasó el número de operaciones que se pueden llevar a cabo. Tiene una sobresaturación todavía del 50% y ya hay problemas de tráfico y queremos eh, actuar con responsabilidad.
1: Bueno, el presidente López Obrador eh, hablaba así sobre la decisión de su administración de reducir de 52 a 43 las operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ante lo que escuchábamos dice es una eh, sobresaturación del de, eh, Aeropuerto Internacional Benito Juárez y a pesar del rechazo y de la eh, pues la consternación francamente de las aerolíneas que eh, se pues, han modificado digamos su forma de operar durante estos cinco años eh, significativamente. La, leía hace ratito el comunicado de Aeroméxico que decía, bueno, ya nos redujeron ¿no? las operaciones una vez, nos ajustamos eh, eh, y lo hicimos, pero ahora no podemos emitir una opinión porque tenemos que analizar seriamente cuáles van a ser las repercusiones eh, económicas de esta nueva decisión de la administración eh, federal. En la línea telefónica el capitán Ángel Domínguez Catzin, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Gracias, capitán, por platicar esta tarde con nosotros.
8: Hola, Ana Francisca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio a tus órdenes.
1: Pues, ¿cuál es la, eh, eh, la lectura que están dando ustedes a esto? ¿Cuáles son las, las consecuencias? ¿Cómo lo ven? Estamos
8: muy preocupados, uh -huh. Ana Francisca, a ver el, el, esta, esta determinación que ha tomado la Agencia Federal de Aviación Civil eh, de reducir el número de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 52 a 43 operaciones por hora. Eh, la verdad es que ya se ha hecho sin el consenso de la industria y sin seguir las prácticas, eh, las mejores prácticas internacionales. Sí. Eh, que establecen un comité de operación horarios en cada aeropuerto y este comité de operación horarios en donde participan los grupos aeroportuarios y las líneas aéreas, es decir, la industria, tendrían que tomar estas eh, decisiones y determinaciones eh, y, y esto no ha, no ha sido de esta manera, no entonces eh, nos preocupa que se empiece a volver repetitivo este tipo de de decisiones por parte de la autoridad aeronáutica en donde lamentablemente hay poco consenso con la industria y con los directamente involucrados.
1: Ahora, eh, escuchaba yo declaraciones de, de, del propio director del Aeropuerto Internacional diciendo eh, esto no tiene nada que ver con la intención o lo que se decía por ahí, ¿no? De, de, esto es una, 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 una intención... Eh, premeditada de, de que se muden más operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esto, dice la autoridad del eh, Benito Juárez, tiene que ver solamente con un tema de seguridad. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, ¿ustedes consideran que hay un problema real de seguridad en el aeropuerto por el tema de la sobresaturación?
8: A ver, eh, es que aquí hay que dividirlo un poco en partes, y parcialmente yo estaría de acuerdo, o estoy de acuerdo con el vicealmirante Tizcareño, que por cierto ha hecho un gran trabajo en, la, en, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de uh -huh. México. a ver, Se lo ha ordenado, este, ¿no? Exactamente, uh -huh. le ha puesto mucho orden. Uh -huh. A ver, el tema de la infraestructura, la, las terminales, claro que son antiguas, la Terminal 1 es una terminal de ser que tiene más de 70 años, claro que, que se necesita remodelación, se le necesita dar mantenimiento, pero el día de hoy el vicealmirante tiscadeño no tiene lo que otros aeropuertos en México sí tienen, que es las ganancias del TUA. Uh -huh. El día de hoy el AICM entrega su TUA a pagar los bonos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Pues sí. Y entonces, pues por eso, no puede darle mantenimiento, y claro que entiendo al vicealmirante tiscaneño cuando dice, pues sí puede ser un riesgo el que haya mucha gente y que si ocurre algo, Dios no lo quiera, tomamos, tocamos madera a todos, pues que sea complejo evacuar las terminales. Eso por una parte. Con respecto al lado aire, con respecto al espacio aéreo, que eso es algo que a mí me preocupó mucho del decreto, eh, que los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano mencionaban eh, temas de seguridad en el espacio aéreo mexicano. Eso, debo de decirlo muy contundente, porque la sociedad mexicana merece que se le hable con la verdad. El espacio aéreo mexicano es seguro porque la seguridad las garantizamos los pilotos aviadores, y los controladores de tránsito aéreo que día a día damos el 100% de nuestro trabajo. Entonces, sí no me gustaría que la sociedad mexicana tenga, tenga temor de, de subirse una aeronave desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, porque el espacio aéreo es seguro. Entonces, creo que hay que dividir los temas, yeah. ¿no? En, en, en estas dos cosas.
1: Ahora, eh, eh, el eh, decían también por ahí, eh, esto va a poner mucha más presión nuevamente en el tema de la recuperación de la categoría eh, eh, con respecto a lo que, a las normas, digamos, y, y a los requerimientos que tiene la Autoridad de, de Aérea de los Estados Unidos. ¿Te, te parece, capitán?
6: A ver, no,
8: no está relacionado directamente, Ana Francisca, pero lo que sí podría ocurrir... Es una tensión innecesaria, ya aquí lo mencionaría yo, una tensión innecesaria con el gobierno de los Estados Unidos, puntualmente con la Federal Aviation Administration, la FAA. ¿Y por qué menciono esto? A ver, México tiene acuerdos y convenios bilaterales con otros países en materia de transporte aéreo. Si nosotros le quitamos en esta nueva reducción... Algún slot o un par de slots o tres o cuatro o los que o los que vayan a determinar, y, y que esa es otra pregunta, quién sabe ahora quién va a determinar a quién quién va a poner slots, ¿no? Pero si supongamos que le quitamos dos o tres slots a las aerolíneas norteamericanas, pues seguramente que eso podría pensar esta relación. No está directamente relacionado, no, no lo está. La, la auditoría de la FAA eh, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con seguridad operacional, y cómo la autoridad mexicana vigila a los operadores mexicanos, pero, pues vaya, si estamos hablando de un ambiente ya de por sí tenso, por una auditoría, pues ¿para qué tensarlo más? No?
1: Eh, capitán, ¿algo más que quieras agregar que te parezca importante para, para el análisis?
8: Mira, Ana Francisca, yo creo que, y la verdad es que... Eh, a, a, mí, a mí me duele esta parte, ¿no? Porque la aviación mexicana en los últimos meses da nota y no las notas que nos gustaría dar, ¿no? Uh -huh. Yo uh -huh. considero que este tema muestra una vez más la necesidad de establecer una política aeronáutica de Estado para, para que, que las decisiones que afectan a nuestro sector se tomen bajo criterios uh -huh. técnicos y conforme a las mejores prácticas a nivel internacional que nos permitan tener a todos los mexicanos la aviación que nos
1: merecen. Bueno, pues ahí está la reacción del presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, Capitán Ángel Domínguez Catín. Gracias, Capitán, te mando un abrazo.
8: Muchas gracias Ana Francisca,
1: muy, que muy, tenga buena tarde. Igualmente, muy buena tarde. Y en la línea telefónica está Diana Olivares, presidente de la Cámara Nacional de a a Aerotransportes eh, en México. Eh, su visión, eh, Diana, gracias por platicar esta tarde también con nosotros. Su visión de lo anunciado, eh, más de mil vuelos semanales eh, a partir del 29 de octubre, eh, ¿cómo lo ven? Ana Francisca, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Pues terrible, amanecimos con este decreto tan unilateral y arbitrario que la verdad es que sí nos llamó mucho la atención, sí. sobre todo por las afectaciones, y lo estamos viendo, como bien lo decían, los pasajeros van a tener más de mil vuelos, en, en promedio mil vuelos semanales que van a ser cancelados, y aquí vale decirlo de que, ojo, que cuando estén cancelados esos vuelos, no es por la aerolínea, sino es justo por el decreto que se está dando para que también todos tus viajeros lo conozcan, todo su auditorio. Eh, afectará también en empleos, porque obviamente al tener menos vuelos hay menos necesidad de manos de obra, entonces también el empleo estará bajando. El inversionista también para el sector aéreo también se verá afectado y más por estas incertidumbres de decretos tan unilaterales y, y que se dan de repente, también va a estar afectado, uh -huh. y todo lo que es turismo, y bueno, de verdad que eh, es muy desafortunado este decreto que, que se está dando.
1: A ver, eh, porque el tema aquí es, eh, lo que lo que, lo que que dicen es, vamos a bajar los el número diario de, de, de um, operaciones de, me parece que son 52, ¿no? de 52 a 43, perdón, eh, por hora, eh, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de 52 a 43. Esto quiere decir que esos vuelos, simple y sencillamente, ya no van a poder salir de ahí. ¿Quién va a decidir qué vuelos son, Diana, por un lado? Y la otra pregunta es, eh, que supongo que es la pregunta que tienen todos en mente, ¿esos vuelos se, se podrían ir inmediatamente al, al, al AIFA o no?
9: Muy buena pregunta, y yo creo que también tu auditorio, para ponerlos en contexto, el slot, como tú bien lo dices, son las salidas y las llegadas del aeropuerto, son los horarios que el aeropuerto nos da a las líneas aéreas para poder salir y entrar, y efectivamente, eh, actualmente tenemos 52 por hora, 52 slots, pero nada más te quiero hacer un poco de historia, a ver. Eh, en el 2022 teníamos 61 y de acuerdo a un estudio que el mismo gobierno en el 2018 hizo, la, los slots eh, pues se podía hacer hasta 72 slots por hora. Entonces, bueno, de, la, de lo que nos dijeron en la capacidad en el 2018, estuvimos en el en 61 y esto por un acuerdo mutuo para una mejor experiencia del, del viajero en el 2022. Después eh, nos bajan justo a 52 y ahora son 43 que no nos avisaron eh, como yo te decía, fue completamente unilateral, no nos enseñaron cuáles fueron los estudios técnicos que para tomar esta medida, y bueno, así es como llegamos a, a la propuesta de los 43, la decisión eh, de, como tú me estás preguntando, de quiénes son las aerolíneas que van a estar más afectadas, por el número de afectación, como tú ves, son mil a la semana, seguramente muchas o varias o todas que estamos en ICM vamos a estar afectadas, nos irán eh, diciendo las autoridades cómo se va a ir distribuyendo esto, y que estemos listos para, para el AIFA, no sé si efectivamente sea ese eh, el objetivo um, no no hay muchos temas técnicos y más por la prontitud, uh -huh. esto está siendo para el 29 de octubre en uh -huh. general, en la aviación mundial cuando hay una bajada de, de acuerdo al, al, al manual de, de slots tiene que ser con un aviso por lo menos de un año, y esto porque siempre estamos muy planificadas las aerolíneas. que si ahorita se vaya a hacer a 29 de octubre, la verdad es de que nos toma con muy poca planificación, con mucha incertidumbre, que era con lo que comenzábamos la plática. Eh,
1: no había conversación, o sea, teníamos entendido, digamos que con la llegada del vicealmirante tiscareño al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el, orden, el reordenamiento, digamos, de muchas cosas que efectivamente estaban fuera de... De norma, este porque sí ha mejorado el, el funcionamiento, sí hay menos retrasos, o sea, sí hay, sí hay un mejoramiento en ese sentido, pero estábamos en el entendido y con, y con todo este rollo de la recuperación, la pronta recuperación de la, sí. de la categoría, no estamos en el entendido que había diálogo con el gobierno federal y un diálogo cercano y, y productivo, digamos, en eso nos habíamos quedado la última vez, ¿no?
9: Claro, mira, diálogo y estuvimos trabajando y estamos trabajando muy de la mano y la verdad que lo ha hecho muy bien, eh, AFAC y todo lo que es gobierno para la recuperación de la categoría 1 en cuanto a presentar a la SWA, aunque todavía estamos en categoría 2 y ya el tiempo ha pasado mucho, las pérdidas que lo hemos hablado, eh y todo lo que es eh, el tránsito entre Estados Unidos y México, bueno, se ha, habido, se ha visto afectado. Toda la categoría 1, que eso lo podemos poner ahí, todavía no la tenemos, todavía estamos trabajando, y ha habido mucho eh, contacto con las autoridades, tanto okay. para categoría 1, también para carga, eh, y justo en el 2022 se hubo una comunicación importante para bajar de 61 a 52, todo en, en boga y en pie del todo lo que fuera la experiencia del pasajero. Pero esto, eh, recién estuvimos escuchando algunas declaraciones que se dieron a principios de la semana, por eso nosotros como Canaero emitimos una alerta el día martes de que esto podría traer muchas afectaciones, y bueno, hoy ya amanecimos con este, este desafortunado decreto.
1: Bueno, eh, es un decreto y hay que cumplirlo, ¿no? No hay, na no hay nada que, que se pueda hacer por parte de, de Canaero o de las aerolíneas, más que evaluar el daño y, y tratar de minimizarlo.
9: Nosotros estamos solicitando muy respetuosamente al gobierno que revise el uso del presupuesto que se tiene para las instalaciones eh, terrestres del la ICM. O sea, nosotros sabemos que todo nos ha pasado los que hemos estado en, en ambas terminales que es de probable en la situación en la que están los aeropuertos que se use el presupuesto que que el, que se que se tiene para esto y no para otras cosas. De hecho, los pasajeros y que también lo hemos hablado en varias veces. Los pasajeros pagan un TUA que es aproximadamente el 50 al 60% de su ticket aéreo y esto es el, el, el ingreso que tiene el aeropuerto. Se debería de usar justo lo que nosotros estamos planteando a ellos y pidiendo respetuosamente de que lo usen y, para esto, para las instalaciones de la ICM. Y con eso no habría esta necesidad bueno. de limitar el, el
1: avión. Bueno, eso se está usando, nos lo decía el capitán, y lo hemos platicado aquí durante literalmente cinco años, para pagar los bonos del de cancelado aeropuerto de Texcoco. Correcto, tiene toda la información. Bueno, sí. pues ahí está. Estamos en el tema, Diana, muchas gracias por lo pronto por la perspectiva. Gracias, hasta luego. Muchas, muchas gracias. Muy buenas tardes. Diana Olivares, la presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes en México. Representa eh, pues a las aerolíneas, aer, aer, aerolíneas que operan en nuestro país. Las 6 con 26.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. <música>
7: Too bad, too
10: bad, I thought I hit a love run
5: Bueno, aquí
1: los intruders nos dicen eh, que el amor es como un juego de béisbol. ¿Están de acuerdo ustedes o no? Esto no se acaba hasta que se acaba. Eso es una buena, ¿no? Este Es la verdad. Eh, pero además, pero además, dicen los intruders, eh, esto, el, el amor es como un juego de béisbol. A los tres strikes, adiós. Yo diría que en algunas ocasiones hasta el primer strike, bye, ¿no? Hay cosas que nomás, si <risa> hay cosas que nomás, no, gracias. Bueno, eh... Pero bueno, si su idea del amor eh, se ve como un juego de béisbol eh, y como el juego de béisbol del que les voy a platicar hoy, aguas, ¿eh? Aguas, porque la neta eh, hay que <ríe> eh, hay que ir distinguiendo los distintos tipos de amor. Hay unos que te dicen te quiero, te quiero, te quiero y a la hora de la hora, sópale el macanazo. Eh, eh, el juego de béisbol del que les voy a hablar hoy fue todo menos amoroso y sobre todo... Eh, desde un personaje pues fundamental en el, en el juego. Al ratito les voy platicando de quién y de qué se trata. La 6.28 por lo pronto los dejo con los intruders. Eh, el amor es como un juego de béisbol. Love is like a baseball game. La 6.28 vamos a la pausa, regresamos con más.
0: En un momento regresamos.
1: Oscar Palacios, tú tienes información de la plenaria de Morena allá en el Senado, la visita de Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación. ¿Cómo estás, Oscar?
7: Francisca, buenas tardes. Así es, pues, de cara a la elección del coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, llamó a los senadores de Morena a mantener la unidad por encima de todas las cosas. Justo al participar en esta reunión plenaria de la bancada de Morena en la Cámara Alta, la funcionaria destacó que vienen momentos de definición que no dejarán satisfechos a algunos. Señaló justo en este sentido que deben tener madurez política a altura de miras y ser congruentes con los principios que dieron origen y sostén al movimiento de la transformación. Escuchemos.
5: Hacer un llamado a mantener la unidad por encima de todas las cosas. Sabemos que vienen
1: momentos, días, semanas, meses de muchas definiciones y serán definiciones que por supuesto algunos los dejarán satisfechos y a otros no, pero debemos tener altura de, mira, de miras, madurez política, ser congruentes con los principios los ideales que dieron origen y sostén a nuestro movimiento.
7: Luis María Alcalde recordó que no construyeron Morena para ocupar cargos o para obtener el poder, sino para transformar el país, por lo que subrayó debe ponerse el interés general por encima de cualquier interés personal, ya que de eso dependerá la continuidad del proyecto. La secretaria de Gobernación aseguró que la cuarta transformación se encuentra en un momento cúspide en el que se comenzarán ya a cosechar los frutos de las políticas y proyectos impulsados por la actual administración. Ana Francisca, parte de lo ocurrido en esta reunión plenaria de los de Morena.
1: Muchísimas gracias. Hoy nada más eh, la, la elección de Ana Lilia eh, Rivera, ¿no? Eh, en, eh, para sustituir a Alejandro Armenta como eh, presidente de la mesa directiva del Senado.
7: Así es. Justo en el marco de esta reunión plenaria, la bancada de Morena eligió a Ana Lilia Rivera como sí. su propuesta para presidir la mesa directiva. De la Cámara Alta, a través de una votación por urna, 32 de los integrantes de la bancada de Morena dieron su respaldo a Namibia Rivera, quien agradeció que se haya tomado en cuenta su trabajo, su congruencia, su responsabilidad y altura de miras. En este mensaje dirigido a sus compañeros de bancada, señaló que siempre se ha conducido con honestidad, por lo que dijo, llegará limpia y libre a la presidencia de la mesa directiva del Senado Escucha.
5: Siempre me he conducido en la vida con honestidad, siempre he sido una mujer sencilla y en la vida todo me ha costado, nunca... Nunca nadie me ha regalado nada. Llego limpia, llego libre, llego con los votos limpios y honestos de mis compañeros. Eso me permite ser una presidenta a su servicio, al servicio del Senado, de la institución y del gran movimiento
1: de transformación al que pertenecemos.
7: Hay que señalar, a Ana Francisca, que esta decisión de tomada la bancada de Morena aún tendrá que ser ratificada por el Pleno de la Cámara Alta en sí. la Junta Previa que se llevará a cabo en unos momentos más aquí en la sede de insurgentes y reformas.
1: Bueno, ya, ya nos lo confirmarás entonces en un ratito. Gracias, Óscar. Hasta luego, buena tarde. Muy buenas tardes, ella es senadora por Tlaxcala y la eh, presidencia de la mesa directiva del Senado tocaba a una mujer por el tema de paridad de género eh, se acuerdan que pasó una reforma apenas la legislatura pasada en donde eh, había que tener eh, completa paridad como fue Alejandro Armenta, ahora toca que sea una mujer quien sea quien lleve los trabajos de la presidencia, la mesa directiva de eh, la Cámara de Senadores. ¿Y qué pasó en diputados, Angélica Melín? ¿Cómo
6: estás? Hola, Ana. Muy buenas tardes. Gusto saludarte también a los amigos del auditorio. En el Palacio Legislativo de San Lázaro ya se tomó la decisión de quién va a ocupar la mesa directiva del recinto, Ana, a partir del día de mañana, formalmente, inicia el año legislativo, sí. y hasta el siguiente mes de agosto de 2024. pero también ya se hizo la entrega de la Junta de Coordinación Política, que hasta este día ocupó el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, y le entrega la estafeta al coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Jorge Romero, en sus primeras declaraciones, ya después de haber tomado en sus manos la titularidad de la Junta de Coordinación, donde se toman de las decisiones más importantes a Aquí en la Cámara, sí. el diputado Romero Herrera informó cuál fue una de las primeras decisiones de esta nueva JUCOPO, que es la de mañana programar en el Pleno un mensaje de la Secretaría de Gobernación para la entrega del quinto informe de gobierno del presidente de la República. Escuchemos en qué términos se tomó este acuerdo y cómo se deberá ejecutar el día de mañana. Aquí en San Lázaro es el diputado Jorge Romero.
0: En esta ocasión se propuso que además pueda dirigir un mensaje breve, si de todos modos consideramos que lo hace, pues que lo ocupe como un espacio formal, pero también acordamos, porque además es un sentir más allá de los colores, que si viene el Poder Ejecutivo a esta Cámara si sí la palabra final sea del Poder Legislativo y por lo tanto también se acordó que dentro del protocolo una vez concluido ese mensaje breve de la secretaria de Gobernación quienes aspiramos, quienes no somos del oficialismo, sea un mensaje también institucional
6: Y así se va a permitir de manera formal sucedió en los dos años anteriores aquí en San Lázaro, pero no estaba previsto Ana, no era un acuerdo formal de los coordinadores parlamentarios que pues eh, la secretaria de Gobernación, en este caso Luisa María Alcalde, utilice la tribuna del recinto para dar un breve mensaje sobre el informe de gobierno y lo haga, subrayó el diputado Romero Herrera, de manera institucional. Esto ya se decidió, ya también quedó la titularidad de la mesa directiva, que quedará en manos de la diputada del PRI, Marcela Guerra, que hasta este momento es todavía vicepresidenta del recinto parlamentario, y en unos momentos más, cuando inicie la sesión preparatoria aquí en el Pleno, ya se dará trámite a este nombramiento de los nuevos integrantes de la esa directiva y aquí seguimos pendientes
1: Ana. Por supuesto, eh, regresamos contigo en cuanto a ello eh, suceda. Gracias Angélica. A ti, hasta luego. Un abrazo rápidamente, nada más eh, decirles algunas eh, comunicaciones. Juan Ramón Benítez dice... Eh, eh, debo decirles que el presidente tenía razón pues fue una simulación del Frente Amplio por México recordemos que ellos ya habían negociado desde antes iniciar el proceso por las gubernaturas del Estado de México y Coahuila en donde el PRI ponía a los candidatos y el PAN ponía a los candidatos de la Ciudad de México y a la Presidencia de la República. Saludos, gracias Juan Ramón eh, muchísimas gracias por acá Javier Soriano dice eh, el señor López Obrador señaló en su declaración acerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que están tomando decisiones responsables porque según él está saturado el aeropuerto. Debemos recordar que el señor López Obrador eh, actuó de manera irresponsable al tomar la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, que estaba diseñado para una mayor cantidad de vuelos y personas. Qué pena da el presidente López Obrador. Muchísimas gracias a los que nos escriben. Gracias, Alejandro, también, por supuesto, eh, por sus comunicaciones, por sus comunicaciones todos los días. Las 6,40. <risa>
0: Bernal en MBS Noticias.
1: Diana Bernal, me da mucho gusto platicar contigo y seguimos con el tema de las pensiones, la ley del 73, este, para quienes no tienen idea de qué estamos hablando, Diana, ¿cómo estás?
4: Hola, mi querida Ana Francisca, sí, qué gusto escucharte y hablar de este tema que lo hemos venido tratando en varias entrevistas porque la verdad es muy complejo. Pero quiero decir que ya comentamos la semana pasada que hay dos leyes del Seguro Social sí. sucesivas en el tiempo, conforme a las cuales todos los que entraron a trabajar antes del primero de julio de 1997 se pueden pensionar, se pueden jubilar. Este sistema va a coexistir hasta... Finales de la década de los 40, porque vamos a suponer que una persona cumplió 18 años el primero de abril del año 1997, entró a trabajar en cuanto cumplió 18 años, para el 30 de junio, pues ya tenía más de dos meses de cotización claro, claro. al seguro social. Entonces, la gran noticia para esta persona, que incluso ahorita es una persona menor de 50 años, es que cuando llegue a la edad del retiro, no ahorita, ahorita no se tiene que presionar, cuando llegue a la edad del retiro, o sea, cuando tenga 60 años, si quiere una pensión por cesantía en edad avanzada con el 75% de su salario promedio, o bien cuando llegue a los 65, si quiere una pensión por vejez al 100%, todas estas personas, esta persona joven de la que estamos platicando, o una que ya tenía 20, 30, 40 años, si apenas están llegando ahorita a la edad del retiro, pueden optar, y esa es la gran noticia, sí, Francisca, sí, sí. porque muchos no lo saben, por pensionarse conforme a su afore, o sea, lo que tienen ahorrado en su sistema de cuentas individuales que les llegue el estado de cuenta mensual, mensual o bimestralmente, según la FORE, o bien... ...pueden optar por una pensión de la vieja ley del Seguro Social 1973. ¿Cuáles serían las ventajas de pensionarse por esta ley... ...siempre que hayas trabajado y cotizado el Seguro Social... ...antes de la fecha que mencionamos, uh -huh. el primero de julio de 1997? La primera y gran ventaja, Ana Francisca, una extraordinaria ventaja que por desgracia no pudieron seguir sosteniendo los sistemas de pensiones porque se volvieron deficitarios, es que con solo 10 años de cotización al Seguro Social, o sea, 10 años de trabajo formal, 500 semanas, tienes derecho, conforme a esta ley, a la pensión mínima garantizada. Claro, como son poquitas semanas, pues solo tendrías derecho a la pensión mínima, pero la buena noticia es que la pensión mínima garantizada, pues aunque es baja, ya es igual a un salario mínimo. Y como hemos observado, pues el salario mínimo está creciendo y actualmente son aproximadamente más de 6.200 pesos mensuales. Ahora, ¿qué otro requisito se necesita, además de haber estado trabajando antes del 1 de julio de 97? Pues obviamente, como ya comentamos, llegar a la edad del retiro, que sí. pueden ser 60 o a 65 años, tener baja de tu trabajo. O sea, tú no puedes decir, es que yo ya sigo trabajando, pero me quiero pensionar, pero no voy a dejar de trabajar. no tienes que dejar de cotizar al Seguro Social, tienes que darte de baja de tu trabajo para de esa manera poder gestionar tu, tu pensión. pensión ¿no? Y además, pues si ya hace mucho que dejaste de trabajar, tienes que estar en el periodo de conservación de derechos. Por ejemplo, si alguien trabajó 10 años y acabó de trabajar en el año 2020, ya no estaría en el periodo de conservación de derechos porque es la cuarta parte del tiempo que trabajaste. Ah. Entonces, esto acabó, en junio de 2022. Entonces, ¿qué pueden hacer estas personas? O contratarse con un empleador un año, o bien entrar al régimen voluntario de inscripción obligatoria del Seguro Social, cotizar un año y pensionarse con solo 10 años de servicios conforme a la ley 73.
1: Híjole, eh, a ver, ¿y si eh, si, si hay, hay también un tema de, pero creo que es es, es largo y a ver si lo tocamos eh, en la siguiente ocasión que que se llama modalidad 40 también por ahí, ¿no? Hay hay una cosa que se llama modalidad 40, Diana.
4: Sí, exacto, es lo, lo que yo comentaba. Es esa. O sea, si tú es eso, Ajá. si tú por ejemplo, ya tienes digamos 50 años o 60 años y sabes que trabajaste antes del primero de julio de 97, y tienes que reactivar derechos, o sea, tienes que trabajar un año cotizando el Seguro Social 52 semanas. Y por desfortuna, por desgracia, pues nadie te contrata, no importa. Tú puedes afiliarte voluntariamente al régimen obligatorio de seguridad social, pagar tus cuotas Y vamos a dedicar, como tú lo dices, toda una de estas oportunidades que me das de platicar con el auditorio y contigo para explicar la modalidad 40. Pero yo solita... Si quiero reactivar mis derechos sí. y pensionarme, me doy de alta en el régimen obligatorio del Seguro Social, aunque no tenga patrón. Cotizo al salario más alto que yo pueda cotizar, ¿para qué? Para que mi pensión sea pues lo más mayor.
1: alta posible.
4: Exactamente. Y otra cosa muy importante, Ana Francisca, algo de lo bueno que ha hecho recientemente el Seguro Social, es que ya puedes hacer en línea toda la tramitología para tu pensión. O sea, puedes entrar a esta página que estoy publicando en en las redes de MBS y desde luego en las tuyas. Allí en línea está mi pensión digital, te piden tu CUR, tu número de seguridad social, te dan tus semanas cotizadas y puedes simular cuándo te tocaría de pensión. Después de que lo hagas, basta con ir a la unidad familiar donde te prestan servicios médicos a tramitar la pensión. O sea que se vuelve mucho más transparente y más, un poco más sencillo.
1: Bueno, pues eh, importantísimo lo que nos dices, Diana, y para toda la gente que quizá no ha seguido todas las participaciones de Diana las últimas veces que, se, que han tratado sobre pensiones y tiene dudas, eh, por supuesto, la página de MBS, si ustedes entran ahí, las participaciones de Diana, ahí están, este y, y son un tesoro, y hay que escucharlas y reescucharlas si es que no entendieron bien o hay cosas que se les fueron perdiendo, eh, pero ahí están todas las participaciones, y por supuesto, Diana, siempre eh, abierta, eh, generosamente abierta para eh, contestar todas sus preguntas también a través de sus redes sociales, ella, ella la pueden encontrar en arroba Diana Bernal la 1, Diana Bernal la 1 allá en Twitter, este y bueno pues ahí estamos Diana, eh, 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 ahí sig estamos. sigamos platicando sobre este sobre este tema. Claro que sí, gracias Ana Francisco. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Diana Bernal, ladrón de Guevara, eh, asesora en todos estos asuntos, asesora constitucional, experta en derecho fiscal y defensa de los contribuyentes. Las seis de la tarde con 47 minutos. Corte. Regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya Estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Luis Miguel González. Economía.
1: Luis Miguel González. Se comienzan los jaloneos porque se presenta ya la próxima semana el presupuesto para el año 2024 o año eh, electoral. Eh, Luis Miguel.
11: Eh, Ana Francisca Vega, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien A ver, eh, sé que la gente que nos está escuchando Oye Presupuesto Y va a decir, bueno Y, y no había otro tema más interesante Cocholatas, <risa> Aeropuerto Quiero poner en perspectiva Son nueve billones de pesos Nueve millones de millones En esa gigantesca bolsa Está, por supuesto cosas súper macroeconómicas como cuánto dinero se paga a la deuda, etcétera. Pero también hay cosas muy puntuales que tienen que ver con todos los días para nosotros. Sí. Por ejemplo, qué va a pasar con los programas sociales, dónde va a haber subsidios, por ejemplo, en el caso de electricidad. Todo eso es lo que se discute en el, en el presupuesto. Y dices bien, ya empezaron los salones... Aunque el presupuesto se va a presentar el 8 de septiembre, que es el viernes de la semana que entra, la temporada de jalones arrancó con la conferencia de la ministra Piña, donde dice el Poder Judicial quiere 84 mil millones. Sí. Eh, uno de tantos temas que vale la pena observar en el presupuesto es si los criterios con los que se decide son técnicos o si simplemente se hacen literalmente dos equipos, el de los amigos y el de los enemigos, y a los que están cerca se les va a tratar con generosidad, y a quienes cayeron de la gracia se les va a tratar con severidad. Sí, sí. ¿Y ¿Qué cosas me parece relevante tomar en cuenta con el presupuesto? Como bien dices, es el último que le va a tocar confeccionar completito a López Obrador y su equipo. Uh -huh. Eh, ya nos dice el subsecretario de Hacienda ayer, eh, no hay sorpresas, eso quiere decir no hay nuevos impuestos, yo me atrevo a decir tampoco habrá recortes, sí. y se mantendrá lo que han sido los rubros intocables, las obras emblemáticas, y los programas sociales.
1: Oye, que te, que te diré una cosa, Luis Miguel. Para muchas personas al inicio de la administración del presidente López Obrador, eh, la eh, pues un poco la, la la idea de cambio de régimen que él estaba planteando y que le estaba proponiendo, la redistribución de los ingresos que él estaba planteando y proponiendo, pasaba necesariamente por una profunda reforma fiscal que nunca llegó.
11: Eh, tienes muchísima razón ¿Y por qué es relevante eso que dices? Por ejemplo, el Centro de Estudios Económicos Del sector privado Dice, oigan, aguas Porque a lo mejor Estamos sobreestimando La fortaleza de las finanzas públicas claro. Ya se acabaron Los guardaditos eh, Por otra parte No tenemos eh, En el caso De los ingresos públicos no están comportándose de manera tan dinámica. Hay muchos de los de las fuentes de ingresos normales del gobierno que están empezando a desacelerar. Eh, tenemos que, respecto a lo que el gobierno se había puesto como meta, pues está 140 mil millones de pesos abajo a estas alturas del año. Uh -huh, uh -huh. Y lo que nos dice el CESP es... Eh, los ingresos pueden variar, pero los compromisos de gasto no. claro eh, Ahí está un foco prendido. Los expertos van a poner mucha atención a de qué tamaño es el déficit eh, entre lo que el gobierno va a ingresar y lo que va a gastar. Eh, por ponerlo en perspectiva, el sexenio empezó con un déficit más pegado al 2%, ahorita estamos más pegado al 4%. Uh -huh. Es un déficit totalmente manejable, pero en cualquier caso un foco prendido. Y cuando nos dice el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, no va a haber sorpresas, lo que nos dice también es, quienes esperan la reforma fiscal tendrán que esperarla hasta el próximo sexenio. Claramente no fue ya en este sexenio. Y mi único comentario ahí, Ana Francisca, es es mejor que no haya una reforma fiscal a que haya una mala reforma fiscal.
6: Sí, Ojalá, bueno, sí. Ojalá, sí.
11: si entramos a la discusión de reforma fiscal, se haga con más seriedad de lo que se hicieron, por ejemplo, las obras emblemáticas. Uh -huh.
1: Sí, bueno, esperemos, porque digo, las obras emblemáticas van, no no quiero hacer el recuento, porque además no lo tengo no tengo las cifras eh, eh, ahorita eh, eh, de memoria, pero todas est están con sobrecostos, todas están este, totalmente fuera de, de, de lo que se planteó inicialmente como, como el presupuesto eh, original, o sea, entonces pues esperemos que no, ¿no?
11: Sí, que las grandes, yo diría, los grandes pendientes van a requerir yo diría, una, yo diría, las mejores cabezas de este país, los mejores corazones en el sentido de emoción y cerebro, eh, van a tener que estar en la reforma fiscal, y me refiero, todos los países que han hecho reformas fiscales, pues convocan una especie de grupo de notables, es casi como redactar una constitución, no es una no solo un asunto técnico, es decir, ¿cómo hacemos para que quien puede pagar pague más?, eh, una buena reforma fiscal implica también realizar cómo se gasta, cómo se realiza el gasto, no
1: es solo ingresos. Claro. Ahora eh, un, un momento eh, político para una nueva reforma fiscal, pues no lo sé, no, no no tengo una bolita de cristal, pero yo yo creo que el 2024 eh, y y, quien, y a quien a quien en quien recaiga digamos la presidencia de la República del lado que sea eh, pues va, no, no va a ser un momento precisamente. O sea, el momento era con el presidente López Obrador, ¿no? Quiero decir. Cuando
11: ganó pues, con el pues, margen que pues, ganó.
1: Exactamente, ¿no? Cuando no había de, de verdad un, un, un tema de, de una oposición que pudiera eh, eh, cuestionar o, o debilitar o incluso este terminar por, por, por refundir su. su su reforma fiscal en la basura, ¿no? Este ahí sí. era cuando había un, una posibilidad real. En 2024 pues era complicadísimo, 2025
11: Absolute. y 2025 yo creo que también. Pues... Una sola cosa que me gusta de lo que de la forma en que enfocó el tema López Obrador con la reforma fiscal, en algún momento él dijo, "Hay tantas ineficiencias incluyendo los perdones de impuestos a millonarios uh -huh. que Vamos dándole una chance a ser más eficiente esto para ver qué necesitamos. Creo que a estas alturas ya quedó claro que aún haciendo más eficiente el cobro de impuestos todavía no alcanza. Y el gran riesgo político de la reforma fiscal es que hace una reforma fiscal para tener más ingresos significa que alguien tiene que ponerse.
1: Pues sí. Pues sí, y, al, y alguien tiene que gastar un poco de su capital político, pues sí, pero pues de eso se trata de gobernar, ¿no? Totalmente. Pues, pues, digo. No es solo
11: literalmente andar viendo el espejito eh, como, como
1: exactamente. La bruja Blanca no solo son los espectaculares en la México-Toluca, ¿no? O sea, pues no.
11: No. Sí. Y modo. en cualquier caso, además de corcholatas, además de frente, tenemos el paquete económico literalmente a punto de, de tocar la
1: puerta. Bueno, pues este ya lo estaremos conversando eh, la semana, la semana que, que viene, Luis Miguel, pero bueno, por lo pronto, muy interesante. Te mando
11: un abrazo, Ana
1: Francisca, y buen fin de semana. Igualmente, las siete en punto.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta... Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Aquí en MBS Noticias soy Ana Francisca Vega. Jueves 31 de agosto del 2023 cerrando el mes eh, y por supuesto muy atentos a todas sus comunicaciones. Siempre 5543-77125 va de nuevo. 5543, 77125. En la siguiente hora vamos a estar eh, presentando eh, números que hoy eh, publicó el diario El País con Encol en eh, con relación a Morena y sus aliados. ¿Cómo va el proceso? Eh, que en estos momentos está levantando la encuesta para definir a quién será a quién será la ganadora o el ganador. Eh, eventualmente eh, pues aspirante a la presidencia de la república, eh, candidato o candidata a la presidencia de la república. Estaremos eh, conversando con Heidi Osuna, la directora de ENCOL, justamente esta, esta encuestadora. Eh, eh, interesante no nada más la cifra, que bueno, pues continúa un poco la tendencia, sino además... Eh, la medición de los atributos de cada uno de los eh, de las corcholatas, ¿no? que, que es otra de las cosas que eh, salió en esta, en esta encuesta, y además eh, Irma Uribe y su adentro afuera con las recomendaciones de todas las semanas. Por lo pronto, a otras
0: cosas. Las tres esta tarde.
1: Una aprehensión importante por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ¿De quién se trata Juan Carlos Alarcón? Te saludo con gusto.
12: Igualmente, Ana, gracias. muy buenas tardes, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a dos integrantes del grupo criminal denominado Los Mojarras y Los Jaibas, los cuales destacan por la generación de acciones de extrema violencia en diferentes poblados de la alcaldía Tlalpan. Rodolfo, alias El Mojarra, de 49 años, líder de célula, y Juan Carlos, su hermano, alias El Harry, de 40 años de edad, fueron capturados por policías de la Secretaría de Seguridad en el pueblo de San Miguel Topilejo. La Secretaría de Seguridad informó que ambos sujetos están relacionados con el homicidio de un hombre quien fue agredido a balazos en una miscelánea. Las investigaciones refieren que El Mojarra se está vinculado con los delitos de extorsión y cobro de piso a comerciantes de Topilejo, invasión de previos y homicidio de integrantes de grupos antagónicos. Los oficiales realizaban acciones de seguridad en el pueblo de San Miguel Topilejo cuando fueron alertados por el C2 Sur en torno a una persona lesionada por disparo de arma de fuego en el cuello en las calles Moctezuma y Campo Florido, por lo que llegaron a ese sitio. Encontraron a una mujer que les informó que dos individuos llegaron a bordo de una camioneta color gris sin placas de circulación, ingresaron a la tienda y efectuaron disparos hacia su padre para posteriormente Emprender la fuga. Los familiares de lesionado lo subieron al vehículo particular y lo trasladaron al hospital de Topilejo, donde minutos después los médicos informaron que había fallecido a consecuencia de tres impactos de bala. En tanto, los uniformados llevaron a cabo un dispositivo de búsqueda y localización con el apoyo de cámaras del Cedo Sur y lograron finalmente detener a estas dos personas a las que les decomisaron. Además, 17 cartuchos útiles. 50 bolsitas con cocaína, 25 con marihuana y un kilo de este mismo enervante y quedaron a disposición del Ministerio Público donde se definirá en próximas horas su situación jurídica. Y ese es el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, gracias Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta banda de los esta banda de la cual es líder este individuo, el Mojarra, es una de las que se detecta también como la que está cometiendo una serie de asaltos violentos, muy violentos, en la carretera México Cuernavaca. Ya decía Juan Carlos, por supuesto, es la zona de Topilejo, muchos asaltos, Pero si algunas de los asaltos y de las eh, historias de terror que ustedes han oído en semanas recientes, eh, justo ahí en, en la zona de Tlalpan y un poquito más adelante en la carretera México-Cuernavaca, es justamente, de acuerdo con las autoridades, eh, el líder de, de esta banda, de la banda de los mojarras. Bueno, ya son eh, 20 días de la desaparición y sigue la búsqueda de los cinco jóvenes allá en Lagos de Moreno, Jalisco. El Samarta Gutiérrez, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo van las cosas,
5: Claro que sí, eh, Ana, eh, comentarte que hasta el momento los dictámenes periciales pues siguen complicándose debido al estado que guardan los restos hallados en esta ladrillera de la colonia Orilla del Agua el pasado 21 de agosto ahí en Lagos de Moreno, de donde eran eh, pues, vecinos estos cinco jóvenes. El coordinador estratégico de seguridad pública del gobierno del estado, Ricardo Sánchez de afirmó que los peritos pues, siguen trabajando a marchas forzadas para tratar de determinar si pertenecen o no a los jóvenes amigos, pero aquí explica el por qué se han estado tardando.
10: Se termina el procesamiento de la ladrillera, se extraen distintos restos que están siendo analizados por parte de personal del Instituto de Ciencias Forenses. Al estar calcinados, hace que sea un poco más tardada la extracción de la médula o del tejido vivo, que es lo que se utiliza para hacer la compra. Una vez que se pueda llevar a cabo esto, se hará el estudio genético con los perfiles que aportaron los familiares y se notificará oportunamente a la fiscalía, así como a los
6: familiares.
5: Ahí está lo que dijo el funcionario. Los operativos de búsqueda de los jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto continúan. Hoy, por ejemplo, revisaron una finca de la colonia Paseos de la Montaña. Ayer hicieron una inspección en la colonia Ladera Grande que colinda Ana con la orilla del agua, que es la otra colonia donde eh, grabaron el video, tomaron la foto y hallaron estas ladrilleras con los restos que hoy siguen analizados, eh, siendo analizados. Esta nueva intervención en esa zona de ladrilleras fue confirmada por el papá de Jaime Adolfo Martínez Miranda, una de las víctimas. Escuchemos la voz del señor Juan Martínez.
2: Toda la área de allí de donde, está, donde se corta el tabique y este a un kilómetro alrededor. Estuvieron buscando, se ve ahí las, en los videos que andaban con maquinaria y todo eso. Ahí es
5: zona, la zona también de ladrilleras, ¿verdad?
2: Sí, es donde se el tabique. No, pues hay muchas. Mínimo hay,
7: yo creo, una o así sea, de fácil, unas 7-8 ladrilleras donde ponen bueno, el tabique y no más lo cocen. Y ahí anduvieron moviendo toda la tierra y todo
5: Ahí está en la voz del señor Juan Martínez, que comenta precisamente este eh, operativo que ayer hace la Fiscalía del Estado en esa zona norte del municipio de Lagos de Moreno. Eh, comentó Ana que le informaron que en ese medio podrían sí. estar los resultados de los dictámenes que realiza el Instituto dijo que el que se vayan descartando a los restos hallados en diferentes puntos de Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz, sin duda le da esperanza de que su hijo y amigos pudieran estar vivos, sin embargo la espera pues se le ha hecho dice eterna claro. y de lo evaluado hasta este momento Ana te puedo determinar que el área de, digo perdón, te puedo informar que el área de antropología forense ha determinado hasta este momento que van en, han encontrado el resto que los restos que corresponden a cuatro personas eh, se siguen estudiando todavía no se ha podido eh, pues trabajar con ellos porque están muy fragmentados y deteriorados por el fuego entonces en realidad pues no hay células es puro calcio, hasta, aún así pues buscan la forma de cómo eh, pues encontrar algo que permita realizar estas confrontas genéticas, Ana. Entonces, eh, de lo que han determinado hasta hoy, serían cuatro cuerpos más, pero todavía no sabemos si son o no son los de los chavos.
13: ¡Qué carajo.
1: Bueno, pues eh, estamos eh, estamos en, este, en, en la historia todavía. Muchísimas gracias, Elsa Marta por supuesto en el pendiente, buen día. Gracias por la por la actualización, el San Marta Gutiérrez allá desde Jalisco y ¿qué tenemos hoy en El Mundo? Álvaro Morales. Hola Ana Francisca,
3: muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio, hoy nos vamos a Johannesburgo, Sudáfrica, en donde un incendio en un edificio en el centro de la ciudad mató a 74 personas hasta el momento, sí, entre ellos 12 menores de edad y dejó más de 50 heridos. Este edificio solía ser un complejo de apartamentos, pero tras ser abandonado y descuidado, se encontraba ahora ocupado mayor por personas sin vivienda eh, Johannesburgo tiene un serio problema de vivienda Por lo que varios edificios en el centro de la ciudad Se estima que alrededor de 700 Pues se encuentran justamente desocupados Y a menudo terminan bajo el control del crimen organizado Que cobra rentas disminuidas a estas personas sin sí. vivienda Las autoridades han referido al incendio Como un suceso sin precedentes en la ciudad más grande de Sudáfrica Debido a que el edificio, pues como te digo Ana Se encontraba abandonado Las, sí, las salidas de emergencia estaban cerradas Lo cual impidió la evacuación de muchas de estas personas personas que murieron. De la misma forma el edificio pues no contaba con electricidad, así que los investigadores ya están especulando que la causa del incendio pudo ser precisamente fogatas o velas que los residentes usaban para mantenerse calientes. Tremendo. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramafosa, Acudió personalmente al lugar del incendio para evaluar los daños. El presidente no solo dijo que investigarán los hechos del incendio, sino que además esta tragedia ha sido un recordatorio de la crisis de vivienda que afecta al país en claro. estos momentos. Claro. Tan solo en la provincia de Huateng, que incluye entre otras ciudades a Johannesburgo, se estima que hay alrededor de 1.2 millones de personas sin vivienda. Escuchemos al presidente de Sudafricana.
10: Tenemos que llegar al fondo de la causa de este incendio. Además, es una llamada de atención para nosotros para comenzar a combatir el problema de viviendas en la zona interior de la ciudad. Un edificio como este, que solía ser un refugio para mujeres maltratadas, una vez que la renta terminó, fue ocupada. Tenemos que encontrar formas efectivas de lidiar con el problema de la falta de vivienda y servicios en la ciudad
3: hasta aquí la información Ana Francisca muchísimas
1: gracias Álvaro 72 personas muertas y sobre todo eh, lo decías muy bien lo que hay detrás no de, sí un de, problema mucho eh, más es un extenso problema mucho más extenso que simple y sencillamente se quemó que por supuesto sería un problema gravísimo pero hay un problema mucho más extenso en esta en esta nota gracias Álvaro
3: gracias Ana Francisca Las
1: siete con diecinueve vamos a la pausa oigan pero antes vaya vaya lluvia esta tarde en Ecatepec y en Metepec en el estado de México eh, particularmente las lluvias eh, en Metepec eh, tenemos el audio del alcalde Fernando Flores Fernández hay unos videos, caray, la gente eh, pues en el en el, el casi en el techo de los coches no porque la, las calles eh, completamente inundadas, vamos a escuchar lo que dice eh, el alcalde eh, Fernando Flores
12: Vecinas y vecinos de Metepec, la tormenta de esta tarde dejóse ver los encharcamientos en el Valle de Toluca y en nuestro municipio hasta el momento se reportan 43.22 milímetros de agua, la que cayó en nuestra demarcación. Desde el momento en que detectamos la magnitud de la tormenta, instruí a todos los cuerpos de emergencia, bomberos, protección civil, tránsito y al grupo Tlanchana a atenderla. Más de 100 elementos están trabajando para regresar a la normalidad. Lamentablemente tenemos dos autos afectados, cuatro casas afectadas y cuatro negocios en la misma circunstancia. Por esta vía les iré reportando de los trabajos que estamos realizando y llevando a cabo.
1: Eso, eso en Metepec eh, también se está reportando inundaciones importantes, en el desbordamiento de un canal en Cuautepec. En la alcaldía Gustavo Amadero, el agua está cubriendo por completo eh, las calles allá en, en Cuautepec, el, el tránsito evidentemente muy complicado por la zona, pero sobre todo pues están en estos momentos en, un, eh, en una situación eh, de, de emergencia en el sentido de que pues, uno ve los videos y efectivamente el agua corre por las calles de eh, Cuauhtémoc, Alcaldía Gustavo A. Madero eh, Chubascos, eh, en esa zona del de, eh, Estado y la Ciudad de México. Vamos a la pausa tenemos por supuesto muchísima más información, 721, gracias por platicar con nosotros esta tarde 5543-77125. Luz Romero nos dice eh, buenas tardes eh, Dios quiera que no nos llevemos un chasco con el señor Alito, no se sabe cuándo nos dará eh, por la espalda el señor presidente algo sabe por eso esa seguridad en lo que entre comillas ya sabía eh, dice excelente tarde, gracias Luz siempre por, tu, eh, por tus comentarios vamos a la pausa, regresamos con los numeritos, con las encuestas que sacaron hoy, eh, la encuesta que sacó hoy, el día de hoy eh, El País y ENCOL eh, sobre lo que está sucediendo en el campo de Morena y sus aliados, vamos a la pausa, regresamos con eso
0: En MBS
10: La Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México, en el marco del Reto Verde 2023, invita el próximo 9 de septiembre a las 9 de la mañana en la zona de La Jusco al Restauratón, con el objetivo de reforestar una de las zonas más importantes de la capital. El punto de reunión es la intersección denominada Y en el kilómetro 13.5 de la carretera Picacho-Ajusco en la Alcaldía Tlalpan. Para asistir se requiere registro previo. La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Orquesta Sinfónica Nacional realizarán un homenaje al cantante de la música popular mexicana José Alfredo Jiménez en conmemoración del 50 aniversario luctuoso. Además, se realizarán más de 50 actividades, entre ellas dos conciertos con la participación de 15 orquestas estatales del país, los cuales se llevarán a cabo mañana viernes a las 8 de la noche y el domingo 3 de septiembre a las 12.15 en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. A partir de mañana y hasta el 10 de septiembre se realizará en el Centro Cultural Universitario de la UNAM la edición número 30 del Festival Internacional de Teatro Universitario en la que se presentarán 39 obras nacionales e internacionales. Además habrá 7 talleres y un laboratorio, performance, mesas redondas, actividades académicas y venta de publicaciones especializadas.
1: 7 de la tarde con 26 minutos. Gracias por seguir con nosotros eh, aquí en MBC Noticias. Eh, hoy se publicó, ya les decía, en la última encuesta de eh, El País, en una encuesta de ENCOL, en donde, pues, básicamente se consolida la eh, jefa de la ex jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Shembam. Eh, con la mayor eh, el mayor porcentaje en términos de preferencias eh, en, eh, pues en público abierto sobre Marcelo Ebrard, eh, Claudia Sheinbaum con 39%, eh, Ebrard con eh, 22%. La eh, ventaja se amplía todavía más en el caso de Claudia Sheinbaum si solamente se toman en cuenta las personas que se identifican como morenistas. No es el caso de las encuestas que se están llevando a cabo y la encuesta oficial que se está llevando a cabo eh, por por el propio partido en el sentido de que pues esa población abierta, morenistas y no morenistas, pero es un dato interesante, digamos, pensar que los morenistas están particularmente convencidos de que Claudia Sheinbaum sería la persona indicada para ser la candidata a la presidencia de la República. Muchos datos eh, eh, muy muy interesantes en esta encuesta. Heidi, Osuna, directora de Encolmeda. Mucho gusto platicar contigo eh, esta tarde, Heidi. El gusto es mío, Ana
6: Francisca.
1: A ver, eh, tenemos por supuesto las mediciones de los números formales, pero también ustedes este, intentaron hacer, o, o, o digamos, la, la idea era hacer una encuesta lo más parecida a la que se está levantando ahora mismo eh, oficialmente por el partido, en el sentido de las boletas que son redondas, y etcétera. A ver, ¿por qué no nos platicas un poquito, Heidi?
13: Sí, mire, estuvimos viendo las declaraciones en, en prensa de cómo iba a ser la encuesta, no sabemos, obviamente. Eh, ¿Cómo va a ser? La pregunta es la que hemos eh, publicado en El País. Sí, en la sí. defesora desde hace un año, desde agosto de 2022. Eh, y al final del día nosotros retomamos los cuestionarios que normalmente Morena utiliza para sus elecciones. Sí. Y bueno, eh, replicamos esta, esta boleta circular, ¿no? Obviamente no es la boleta que, que utilizó Morena, porque eso se dio a conocer hace pues, recientemente, ¿no? Sí, hace claro, 15, unos 40. días, uh -huh. Pero desde principios de agosto eh, ya se decía ¿no? que iba a ser una boleta redonda, lo cual particularmente para nosotros nos pareció extraño, porque un ciudadano nunca se ha enfrentado a una boleta circular. Siempre han sido pues boletas como estamos acostumbrados a, a votar en las urnas, ¿no? cuadradas, en, eh, en orden alfabético, ¿no? o, o, o distinto o el distinto orden, no como por los partidos políticos.
1: Ahora, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que, lo que encontraron? O sea, más allá de eh, la, las, el, el, los, digamos, los candidatos sería Sheinbaum, Ebrard, Adán Augusto López con 8%, Fernández Noroña 7%, Monreal 5% y Manuel Velasco 3%, Pero midieron también ustedes eh, opiniones positivas y negativas, si son o no cercanos a la gente, es decir, también trataron de medir otros atributos, ¿no?
13: Si medimos los atributos, en todos los atributos eh, gana Claudia Sheinbaum y el segundo lugar es Marcelo Ebrard. ha sido muy consistente. De hecho, estos atributos ya los habíamos medido anteriormente. Y mira, si nos vamos a la intención de voto y nos vamos al histórico que hemos tenido desde agosto de 2022 hasta la fecha, puedes ver que no se ha movido prácticamente nada, ¿no? Las tendencias han sido muy parecidas. El primer lugar siempre lo ha ocupado sí. Claudia En sí, sí, segundo sí. lugar muy claro, el segundo lugar Marcelo Grab, eh, en tercer lugar eh a Augusto muy pegado actualmente de Noroña. En algunas mediciones todavía no, no contemplamos a, a, a Noroña, porque pues se fueron en, eh, decantando, ¿no? Y se fueron eh, sumando. Eh, por ejemplo, a Noroña lo, lo, lo metimos en febrero de 2023, ¿no? Que fue cuando el partido dijo que lo iban a contemplar en la encuesta de Morena. Sí. Y a Manuel Velasco lo metimos en junio de 2023. Sí.
1: Oye, eh, hay otro, otro, otra, eh, pues, dato que está circulando por ahí y que de hecho ha provocado... Eh, por lo menos así me lo, así me lo hace notar mi algoritmo de Twitter, ahora ex, eh, eh, cierta polémica y cierto debate, que es eh, lo que ha sucedido a partir de, de la pregunta de por cuál partido político nunca votarías para elegir a presidente de la República, eh, ahí, ahí sí eh, pues alguna variación que me parece interesante comentar.
6: Eh, pues mira,
13: los los lugares han sido, eh, pues, digamos que constantes, ha bajado como el rechazo a Morena, uh -huh. eh, y es constante, ¿no? Si nos vamos a la preferencia efectiva, como para tenerlo un poco más claro, el más rechazado es el PRI actualmente con 56%, pero al inicio de esta medición, o sea, hace un año, el PRI tenía 47% de rechazo. Sí,
1: o sea, que peor, pues, ¿no? O sea, la gente dice, Subió. no, peor.
13: Sí. Subió hasta 56%. Sí. El PAN inició con 15% de rechazo, en, y termina con 18, digamos que se mantienen prácticamente los números ¿no? en este, en este, a lo largo del año que hemos hecho la encuesta. Eh, Morena, por ejemplo, tenía 22% de rechazo, o sea, era el segundo partido más rechazado, y actualmente este 22% ha bajado a 9%.
1: Es increíble, ¿no? O sea, eh, no sé si, si suele suceder que bajen o que suban eh, pues tan, este con, con tanta decisión, quiero decir. O A sea, es, que al es... final del día, lo
13: que hemos visto en esta eh, campaña, no campaña de, de, de las corcholatas de Morena, es que eh, se están peleando seis personas por ser el favorito de ese partido político, por ser el favorito del presidente, por ser el favorito de 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 los afines a Morena, entonces creo que eso ha ocasionado pues que te suba la marca de Morena y que pues también bajen los negativos de la marca. Uh
1: -huh. Eh, eh, PRD, pues básicamente igual, ¿no? O sea, no, ni, ni sube ni baja. Lo, lo que decía la gente de Movimiento Ciudadano en redes sociales era que desde que arrancó el proceso del Frente Amplio por México, que fue por ahí de, de digamos, ya formalmente por ahí de, eh, de julio eh, de, de este año, eh, digamos, toda la, la parte de la, de la elección del, del candidato o candidata, lo que sea, ¿no? Eh, han incrementado los negativos y que y que eso quiere decir la gente no le gusta lo que están haciendo esos partidos políticos.
13: Ver, los negativos al, al final del día no, no han cambiado los lugares. Entonces, eh, todavía falta mucho. Esta es una medición, es una fotografía de este momento. Falta ver eh, pues qué va a pasar ¿no? durante la campaña y falta que inicie
1: la campaña. Sí. Eh, ¿Cómo eh, digo? Yo sé que tenemos muy poquitos datos con respecto a, a, las, a, a, lo, a los señalamientos que hizo ayer el ex canciller Marcelo Ebrard en torno a eh, el desaseo que estaban viendo su, su equipo eh, en el levantamiento de las encuestas, eh, pero ¿qué, qué podría estar pasando eh, por ahí, Heidi? O sea, ¿qué complejidad hay en que haya cinco encuestas haciéndose en un mismo momento, eh, tratando de ser, digamos, eh, encuestas espejo para tratar de sacar un resultado eh, más o menos que supongo deba de parecerse? No lo sé.
13: Yo creo que van a coincidir las encuestadoras que están haciéndolo. Eh, sería prácticamente imposible que no coincidan. Sí. Tienen los mismos criterios, del mismo tiempo de campo, eh, una muestra nacional. Entonces, no creo. Mira. Eh, normalmente quien descalifica las encuestas es quien va perdiendo las
1: encuestas. <risa> pues sí, no le gusta, ¿no? No le gusta. Oye, finalmente, eh, nada más preguntarte, ¿cómo ves eh, el tema del de Frente Amplio por México? O sea, para ti, eh, lo, lo que sucedió en las últimas horas, eh, la cancelación de la um, eh, de la votación el próximo el próximo domingo, ¿le pegará o no le pegará en términos de la opinión de la gente eh, a, eh, a, al frente?
13: mira Yo creo que se queda en el círculo rojo, uh -huh. eh, eh, la verdad se olvidan muy, muy pronto las cosas, y pues sí había eh, Xochitl Galvez pues estaba a la cabeza de las encuestas frente a Beatriz Paredes, uh -huh. había 15% de diferencia entre una y otra, entonces creo que al final del día no no va a impactar sustancialmente hacia los votantes de, del Frente.
1: Ustedes tienen en su encuesta eh, también una, un incremento importantísimo de Xochitl de julio de, de este año a agosto, o sea, en un mes, digamos, del 16 al 37%, pero también tenían un incremento importante de Beatriz Paredes en términos de la preferencia de un 13% a un 27%. Aún así había una diferencia pues, de nueve puntos no, entre una y la otra, pero el crecimiento fue muy importante para ambas.
13: Mira, el crecimiento no te podré decir si es un crecimiento de ellas, de que las dos crecieron. Sí. Pues porque quitamos aspirantes. O sea, antes, en ah, la gente pasada, midimos a Mancera, sí. miramos a Enrique de la Madrid. Eh, entonces, eh, creo que puede ser una mezcla de todo.
1: Ahora, pero eh, digamos, si tú quitas aspirantes, finalmente a la gente lo que le terminas diciendo, pues ya no son seis entre los que eliges, ahora elige entre estas dos, ¿no?
13: Claro, es que el 100%. Sí ya se divide solamente entre dos claro, personas claro e dividirse entre cinco
1: o seis bueno pues ahí está eh, muy interesante las las cosas que salen interesantes días no Heidi este en estas en estas definiciones importantísimas sí bueno hay que estar
13: atento a, a qué pasa
1: muchísimas gracias Heidi Rangel eh, eh, con, eh, por supuesto, perdón, Heidi Osuna, eh, por supuesto, con esta eh, encuesta que se publica hoy en El País, la directora de ENCOL. Eh, te agradezco muchísimo, Heidi, y estamos en comunicación. Ya se nos fue. Heidi, Heidi Osuna, Heidi Rangel no, es otra persona, Heidi Osuna, eh, ahí está eh, la directora de ENCOL. Las 7 de la tarde con 36 minutos, vamos a una pausa, regresamos con mucho más, estamos aquí en MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos, continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
8: Que si alguien me diga si ha visto a mi esposo. Preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en Celador. y pantalón claro salió anoche y no ha
1: regresado en el marco del día internacional de las víctimas de desaparición forzada nuestro compañero Álvaro Morales preparó eh, un reportaje sobre las más de 100 mil personas desaparecidas en nuestro país
10: en 2022,
3: México llegó oficialmente a la cifra de 100.000 personas desaparecidas, una epidemia de inseguridad que surgió a partir de la guerra contra el narcotráfico. Según estadísticas, en México, en promedio, en un día como ayer, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, desaparecerán más de 20 personas. En un país donde desaparece una persona cada 55 minutos, ...México se ha quedado sin respuestas... ...para su crisis de plagios y desapariciones.
5: ¿Dónde, están nuestros
14: hijos? ¿Dónde están? los, los, los
3: Jalisco lidera el país en números de desapariciones... ...sin resolver por estado... ...con casi 15.000 casos confirmados... ...seguido de Tamaulipas y el Estado de México. Las desapariciones han ido aumentando desde los años 90 pero fue con la guerra al narco que las cifras se dispararon y pasaron de menos de mil con Vicente Fox a más de 17 mil con Felipe Calderón. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el número volvió a aumentar con 35 mil denuncias, mientras que el gobierno actual ya acumula más de 30 mil denuncias y está en camino a superar el sexenio previo. Además, Activistas como los integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos han expresado sus dudas acerca de la metodología del gobierno para registrar personas desaparecidas, ya que utilizan cifras de las fiscalías del país.
4: Aún sin el apoyo de las autoridades correspondientes que deberían de ser búsqueda e investigación de nuestros desaparecidos, pues vamos a seguir luchando por ellos. No me voy a rendir y no me voy a cansar de luchar por mis hijos. Los buscaré incansablemente.
3: Aunque durante el sexenio actual, crímenes como el homicidio doloso se han reducido, el número de personas desaparecidas aumentó en un 27%. Según el medio animal político, las autoridades han actuado como cómplices para ocultar los números reales, ya sea por indiferencia o incluso por complicidad. Las investigaciones señalan que en estados como Nayarit, Varias de estas desapariciones habrían sido causadas por la policía del Estado. Para Jacobo Dayan, especialista en derecho penal e investigador de animal político, las autoridades generan y encubren estas desapariciones.
12: También hay desaparición como parte de los enfrentamientos entre grupos criminales, también hay desaparición para ocultar asesinatos, eso cada vez está más probado, eh, autoridades de múltiples, de, de diversos estados del país, eh, están ocultando cadáveres para no incrementar la cifra de asesinatos y que continúen apareciendo como desaparecidos.
3: Hace menos de una semana, Carla Quintana renunció a su puesto como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, citando los contextos actuales como motivo. La salida de Quintana se dio entre críticas del presidente hacia las cifras oficiales y reportes de que Quintana fue presionada por Alejandro Encinas para disminuir los números oficiales de desaparecidos. Sin importar el motivo, su salida deja un vacío en la Comisión Nacional de Búsqueda que preocupa a quienes buscan a sus desaparecidos.
5: Mi hijo está desaparecido, traje videos, traje testigos y pues hasta la fecha pues no me han resuelto nada. Yo busco a mi hijo, yo no busco
6: culpables.
3: Oficialmente hay 111 mil personas desaparecidas en México en un sexenio al que le falta más de un año y está en camino a tener el mayor número de desapariciones en la historia del país.
6: Son más de 100.000 personas desaparecidas
5: y más de 50.000 cuerpos y restos sin identificar. Frente a esta crisis, las autoridades no
4: han respondido ni a nivel federal ni a nivel estatal.
6: Somos como Estela de Carlotto, madres, familiares rotas por el dolor. Solo buscamos saber qué pasó con nuestros seres queridos.
3: Para MBC Noticias con Ana Francisca Vega, Álvaro Morales.
0: Francisca Vega, en MBC
4: Noticias. Con el árbitro estoy muy molesta. Estoy muy molesta con el árbitro. Sí, estoy muy molesta y lo grité. ¿Qué le dijo? Grítelo aquí. ¿Lo digo?
7: El, el, el árbitro es la cámara, dígaselo. ¡Sí, ¡Sí, árbitro! ¡Sí,
1: árbitro! Perdónenme no, 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 Está bien es el... Sí, la
5: verdad Bueno, eh, sí andaba, andaba con
1: Pues con su Con su coraje Bien puesto esa señora ¿Habrá acaso Algún trabajo más ingrato Que el del árbitro? No, lo digo en serio La verdad es que de, Pues es, es muy difícil Que le den gusto a todos eh, y sucede sin importar el deporte, ¿no? Desde un árbitro de la final del mundial, ¿no? El más acá de todos los acá, hasta el árbitro del de el equipo, este campero ahí de, de cualquier comunidad, este siempre se meten en broncas. Todos son víctimas del odio del público o muchos son víctimas del odio del público. Eh, hoy les vamos a platicar sobre un árbitro. Eh, una autoridad deportiva que literal dijo basta <risa> se cansó de que le estuvieran recordando a su mamacita constantemente eh, y decidió eh, desquitarse de alguna manera con eh, bueno ya se los iré contando eh, en, medio del, del partido, eh, en medio del partido en eh, medio del partido está bien decir basta no sé si está bien lo que hizo él las seis perdón las siete con cuarenta y seis
14: ¡Sí! ¡Sí, árbitro! ¡Sí, árbitro! ¡Perdónenme! No, 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 está bien entendido. Es
0: Adentro, Adentro afuera, afuera, afuera. Recomendaciones para niñas, niños, niñas y sus adultos. Literatura, música, cine y más. Adentro, afuera, con Irma Uribe.
14: Irma, ¿qué nos tienes hoy? Hola Ana, hola a todos, espero que estén muy bien. Yo estoy súper emocionada porque hoy es último jueves de mes y último día también. Y eso significa que toca Club de Lectura, sí. que es nuestro jueves favorito de la semana porque recibimos las recomendaciones sí. de niños y niñas que quieren recomendar libros padrísimos a otros niños y niñas. Y hoy les traemos tres recomendaciones padrísimas de tres chicos y chicas que nos escuchan. Y eh, pues ahí les va. La Venga. primera recomendación es de Mateo, de cinco años. Vamos a escucharla.
6: Hola, soy Mateo. Mi abuelita me leyó el libro de la Lampa de Aladino.
14: Él nos recomendó Aladino y la Lámpara Maravillosa, mil gracias Mateo por la recomendación, está increíble, Aladino y la Lámpara Maravillosa es todo un clásico, eh, y este increíble cuento popular del Medio Oriente, seguramente conocido por muchos y muchas de ustedes, tiene un montón de versiones editadas para niños, niñas, incluso adultos, y forma parte de la serie Noches de Arabia, o Las Mil y Una Noches, y es probablemente la más conocida entre todas ellas, junto con Alibaba y los 40 Ladrones. Cuenta la historia de Aladino, que es un joven sin recursos a quien recluta un mago para buscar una lámpara mágica en una cueva, eh, pero por accidente y tras quedar atrapado en la cueva, Aladino libera al genio que vive dentro de la lámpara mágica y su sí. destino cambia, no sin que el mago le persiga por muchos lugares para recuperar la lámpara y el poder del genio que habita en ella. Es un cuento maravilloso, es todo un clásico, así que mil sí, gracias, buenísimo. Mateo, por la recomendación. Sí. Seguramente se le antojará a muchos niños y niñas que nos escuchan. Sí, seguro Nuestra sí. Nuestra segunda recomendación Venga. es de Michael de siete años, vamos a escucharla.
6: Hola, me llamo Michael. Tengo siete años y, y, mi, y de mis libros favoritos son los tres Chivos Chibones. Um, y me gusta porque es muy chistoso. Mil
14: gracias, Michael, por la recomendación. Este libro de Calandraca que se llama Los Tres Chivos Chivones es súper divertido y cuenta la historia de tres chivos que viven en una montaña, uno chiquito, uno mediano y uno grande. Es perfecto para los niños y niñas más pequeños o para los primeros lectores. Tiene pocas palabras, tiene diseños muy lindos, es muy descriptivo y eh, pues es, cuenta una aventura sencilla, pero la verdad no por eso poco entretenida, que involucra un puente, un ogro y el deseo de comer el pasto más delicioso de la comarca. Es perfecto para chiquitos, usa la repetición como un medio de humor, pero también es una aventura inspirada en fábulas clásicas, pero con un nuevo toque, sobre todo en la ilustración y el diseño editorial. El libro se llama Los Tres Chivos chivones, es de Olaya González y nos lo recomienda Michael, de 7 años. Bravo, Nuestra última recomendación nos la
6: hace Lucía, así que vamos a escucharla. Hola, soy Lucía, tengo 11 años. Me gusta el libro Amulet porque tiene um, anime y cómic.
14: Amuleto stone Stonekeeper en inglés, es una serie de ocho libros que está escrita por el japonés Kasu Kibuishi eh, y que ha resultado todo un hit entre niños y niñas que gustan de tener aventuras increíbles y de leerlas y que se ha convertido en la serie número uno de bestsellers del New York Times. Eh, es, una, es una serie que nos cuenta la, la historia de Emily y Navin, quienes son hermanos, y que después de una tragedia familiar se mudan con su mamá a una casa misteriosa que perteneció a su bisabuelo en la que encuentran un medallón que resulta ser un amuleto. Durante su primera noche ahí, su mamá es secuestrada por una criatura con tentáculos y pues, los niños convencidos de salvarla se adentran en un mundo mágico de robots, animales que hablan, barcos que vuelan y muchos nuevos amigos y también enemigos. El diseño de personajes está realmente increíble, sobre todo el de las criaturas fantásticas, con especial énfasis, según yo, en el conejito rosa que se llama Miskit, que les va a encantar. El color de las ilustraciones es perfecto y les va a transportar a un mundo muy mágico que por momentos parece más una película que un cómic. Es una súper recomendación que nos hace Lucía para cualquiera que les gusten los cómics y las aventuras fantásticas. Venga. La serie se llama Amulet, es de Kazuki Wishi y lo recomendamos para niños y niñas a partir de los 10 años. Mil gracias, Lucía. Acuérdense que así como Mateo, Michael y Lucía, ustedes también pueden participar en el Club de Lectura de Adentro afuera. Todo lo que tienen que hacer es mandarnos un audio con su nombre, su edad, el título del libro que nos quieren recomendar y contarnos por qué les gusta. Es súper fácil. Pueden mandarnos sus mensajes de voz por WhatsApp al 55 43 77 125. Hasta la próxima. Ana
0: Francisca Vega,
1: Bueno, ya les había platicado Nuestra historia sonora se dio en un campo de Béisbol en Estados Unidos Un partido entre equipos De la Frontier League, que es una liga profesional Que todavía está lejos De la MLB, pero bueno, es una buena Liga, el Empire eh, El árbitro, pues se calentó Después de que eh, Warren Nicholson expulsó a, a uno de los jugadores, a Tucker Nathan porque se robó las señales del equipo contrario, robarse las señales está penalizado, eso no le pareció al jugador que comenzó a encararse con el árbitro, como hemos visto miles de veces no en todos los deportes que se echan así el pecho y se empiezan a empujar así como que, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Eh, solo que esta vez el umpire, Warren Nicholson, no aguantó los reclamos del jugador y ante todos los jugadores, los coaches, los propios eh, compañeros árbitros, umpires, le dio un puñetazo en el, en el estómago, en la panza al jugador que se veía eh, francamente mucho más eh, sorprendido que lastimado por... Eh... El golpe del árbitro, como le hubiera pasado a cualquier jugador o entrenador, el Empire de primera base tuvo que ser expulsado por su propio equipo de compañeros, lo mandaron a la banca, eh, a, a las regaderas, ¿no? Para que se le baje. Eh, sin embargo, los Empire no tenían un repuesto a la mano eh, como los equipos que tienen, pues, otro jugador en la banca. Así es que el partido tuvo que ser suspendido hasta que la liga, pues, decida qué hacer con este Empire mal portado, pegalón y que, pues, simple y sencillamente no logró mantener la calma y la cabeza fría en medio de un partido de béisbol. Las 7 con cincuenta nos vamos, gracias por acompañarnos esta tarde, cuídense mucho, hay lluvia y hay eh, inundaciones y encharcamientos en muchas partes de la Ciudad de México y de la zona conurbada, así es que con mucho, mucho cuidado nos escuchamos, les parece mañana viernes, ya es viernes mañana, 6 eh, de la tarde en punto.